0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do UroCast, o podcast da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Hoje, em nosso primeiro episódio da Urooncologia de 2023, temos como convidados dois grandes amigos e especialistas na área de radioterapia e radiooncologia. Nosso primeiro convidado é um amigo nosso de outros episódios, doutor Ícaro Carvalho, ele é radio-oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein e faz parte do board de uro-oncologia em tumores geniturinários conosco. Ícaro, é um prazer rever você, estar aqui novamente contigo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Willi, pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, queria agradecer muito a você e a disciplina aí de urologia da medicina do ABC, é um prazer estar aqui de volta e poder falar com vocês.
0: Boa, Ícaro. E um outro grande amigo nosso também, Dr. Lucas Mendes, que também é, é um colega que já teve experiências em outros trabalhos conosco, inclusive comigo e com o Ícaro, que é radioncologista no London Health Science Center e professor assistente na Western University em London, Ontario, Canadá. E atualmente, o Lucas ele lidera o time de radioncologistas envolvidos no tratamento de tumores geniturinários. Lucas, é um prazer ter você aqui agora pela primeira vez no Urocast. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Seja bem-vindo. Obrigado, William. O prazer é meu. Agradeço demais aí o convite. Boa. Então, sem mais delongas, hoje é, nós não chamamos à toa esses dois especialistas na área de radioncologia. Nós vamos falar sobre um tema que é um tema que poucos, às vezes, poucos urologistas têm... É, muito acesso, primeiro porque é um tratamento mais específico na área da oncologia, que é a aplicação da radioterapia em tumores de células renais, né, em carcinoma de células renais. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho de como tem sido a aplicabilidade né, dessa tecnologia, né, dessa oportunidade terapêutica dentro do arsenal do tratamento de pacientes com carcinoma de células renais e ver o que, que tem se movimentado mais recentemente é, diante de um cenário que a gente sabe muito bem, que com o aumento do uso de métodos de imagens, né, há uma crescente incidência né, nos diagnósticos desses pacientes, e principalmente em pacientes mais velhos, que muitas vezes a gente sabe que não tem a é, é, oportunidade de receber um tratamento, como a cirurgia, seja uma nefrectomia parcial, uma nefrectomia radical. Então, para a gente começar, é, eu queria começar com você, Ícaro, perguntando um pouquinho de como que é como que funciona né a radioterapia nesses tumores né de células renais e o porquê que não tem tanta aplicabilidade como outros met... como em outros tumores né a gente vê a radioterapia como um tratamento é, que com... se compara com a cirurgia por exemplo no tratamento do câncer de próstata ela tem o seu espaço no protocolo de preservação né de pacientes com carcinoma ureterial de bexiga por exemplo e no rim a gente vê que o espaço dela é um espaço é, bastante reduzido. E por que, que acontece isso? Fala um pouquinho para gente é, dessas limitações da radioterapia em tumores renais e por que, que ela tem esse espaço reduzido comparado a outros tumores.
1: Bem, eu acho que na verdade é uma questão histórica e uma questão aí de desenvolvimento tanto de tecnologia quanto de aplicação da radioterapia, Historicamente, a radioterapia não foi muito utilizada no, no câncer renal, justamente porque o câncer renal, né, o câncer de células renais, ele é considerado um tumor radioresistente, ao lado de melanoma e sarcoma. Então, esses tumores com baixas frações de radioterapia e, e longos períodos de tratamento, acabam não tendo uma resposta tão boa. Né? Então, historicamente, o que se fazia para esses tumores de células renais era reservada a radioterapia, isso em último caso, para aqueles tumores que eram ressecados, que ficaram com margens comprometidas, e mesmo assim os resultados não eram tão bons assim. Com o desenvolvimento da tecnologia, né, então a gente começou a ter sistemas principalmente de IGRT, né, Image Guided Radiation Therapy, radioterapia guiada por imagem, você consegue ter uma precisão muito maior na administração da dose de radiação e dessa maneira você consegue aumentar a dose por dia né, de radioterapia, fazendo o um tratamento em poucas sessões. E fazendo isso, você consegue quebrar essa radiorresistência dos tumores de células renais. Uh, a radiobiologia, quando você faz essas altas doses, é diferente da radiobiologia clássica. Né? Não, você não tem só... Aquela quebra do DNA, mas você tem também um efeito da radiação tanto na microvasculatura que envolve aquele tumor, assim como no microambiente daquele tumor. Então, você consegue resultados melhores de controle local em histologias teoricamente radioresistentes. Então, por uma questão, como eu falei, histórica, né, considerava-se esse tratamento pouco eficaz. Hoje em dia a gente tem várias séries que demonstram que a radioterapia pode oferecer um bom controle local no tumor de células claras renais, mas utilizando-se esses outros esquemas de fracionamento, né? doses mais elevadas de radiação, doses ablativas. Como outros métodos acabaram vindo primeiro, né? você tem crioblação, ablação por radiofrequência, etc., a radioterapia acabou relegada aí para um último uso, né? Então é o uso mais recente, é a técnica mais recente que pode ser utilizada.
0: Legal, Ícaro. E assim traduzindo um pouquinho, porque a gente tem o, o talvez o cenário mais próximo do urologista de, de aplicação e de conhecimento mais é, palpável seja o, o câncer de próstata, né? E a gente entende que aquelas doses convencionais seriam em torno aí de dois grês, né? Vamos colocar assim, sem falar dos uhum. trabalhos mais recentes de, de outras formas de fracionamento. Quando você fala em doses maiores, né, do que que você está falando em que ordem e como que seriam mais ou menos um esquema desses tratamentos para a gente entender?
1: Então, fracionamento convencional, a gente utiliza doses geralmente em torno de 1.8 até 2 grays. E para a próstata, por exemplo, que foi o que você citou, a gente acaba chegando até 78 grays, faz 39 frações, alguns lugares como o pessoal do memória, utilizavam doses mais altas, né, chegando até 80 e poucos grays, então 40 e poucas frações, para tentar o controle da lesão. A radiobiologia, como eu falei, é diferente. Então, quando você utiliza doses mais elevadas, acima de 5, 6 grays por fração, né, você começa a ter esses outros danos que que eu citei. E você consegue encurtar o período de tratamento. Então... Para câncer, para próstata, por exemplo, você tem uh, alguns tratamentos descritos na literatura, né, fazendo em cinco frações, que é o mais convencional, até uma fração, né, que é o esquema do greco. Uh, para câncer renal, né, o que a gente tem publicado em literatura são tratamentos também curtos, quando, utilizam, quando é utilizada a radioterapia estereotática ablativa. Então, a gente tem, fra- tem tratamentos desde uma fração, de 24 a 26 grays até fracionamento com cinco frações, por exemplo, de oito a dez rays por fração, né? Então, oferecendo aí uma taxa de controle muito boa devido a essa quebra da radioresistência.
0: Legal, interessante você trazer essa, não só esse aspecto técnico, mas essa evolução histórica, né? Porque realmente eu imagino que, para a maior parte dos urologistas que, que não façam parte de grupos, né, ou centros de urologia, é, tem pouco acesso né, a essa tecnologia. E aí, eu queria trazer a a palavra para você também, Lucas, caso queira você tocar nisso, mas falando um pouquinho, então, hoje, qual que é o cenário do paciente, pensando em tratamento primário, né, ou seja, daquela lesão primária no rim, qual que é o cenário do paciente que aí, na sua experiência no Canadá, que está recebendo a radioterapia como tratamento upfront, né? e por quê? Excelente.
2: Ah, excelente pergunta, ele. Então, a radioterapia, a experiência com a radioterapia, como o Ícaro mesmo mencionou, ela vem crescendo, né? em especial, porque mais e mais o número de diagnósticos de tumores em pacientes mais idosos também vai crescendo. E essa complexidade desses pacientes mais idosos, seja com um ou com mais tumores, vem, ah, vem trazer a necessidade de Tratamentos alternativos, né? Então, com relação à sua pergunta, ele, a radioterapia aqui tem sido utilizada, como o Ícaro mencionou, a, com a técnica de SBRT, onde as doses são altas por fração, em poucas frações, basicamente naqueles pacientes que são considerados inoperáveis, né? São aqueles pacientes que ou possuem comorbidades que previnem esses pacientes, ou a serem operados ou, ou, ou se entende que esses pacientes vão ter um risco muito elevado de morbidade pericirúrgica. Né? Aqueles pacientes que possuem alguma disfunção renal, seja, uma disfunção renal crônica, ou seja, um rio único, no qual a cirurgia que venha a ser utilizada, ela venha a se demonstrar como uma cirurgia ah, ou um tratamento que possa realmente gerar uma disfunção crônica significativa na função renal desse paciente, né? E então, eu resumiria que são pacientes medicamente inoperáveis por diversos, diversos diferentes motivos, e aí eu divido o paciente com tumores menores do que 4 centímetros e tumores maiores do que 4 centímetros, isso porque a segunda linha de tratamento são os tratamentos termoablativos, né? Nos, nos quais os nossos colegas aqui se sentem mais à vontade em utilizar naqueles tumores menores. né? Então, naqueles tumores menores, né, em pacientes que por algum motivo não sejam operáveis, geralmente o tratamento termoablativo vem na frente da SBRT, mas nesse cenário existem algumas situações né, no qual a, os radiologistas intervencionistas Aqui, pelo menos na nossa instituição, não se sentem à vontade de tratar esses pacientes. Né? Então, pacientes com a doença muito endorfítica, próxima ao seio, à renal, com contato amplo com ureter, coisas desse tipo, no qual ah, ah, o tratamento ofertado por ter possa resultar numa maior toxicidade. Ah, é, a gente tem visto esses pacientes ainda com tumores, vamos dizer assim, T1A. E tem aqueles tumores maiores, os tumores T1B, no qual é sabidamente que os tratamentos termoablativos não possuem a mesma chance, a mesma probabilidade de controle local da doença, no qual esses pacientes, que são considerados, quando considerados inoperáveis, são tratados com a radioterapia ou com essa essa
0: técnica chamada SBRT. Então, basicamente, seria isso. Legal, Lucas, legal, porque a sua sua resposta é tão ampla que ela aborda vários aspectos que eu acho que para nós urologistas é muito importante né, diante de um paciente, um potencial paciente candidato à radioterapia. né? Você tocou numa questão que eu acho que é é bem óbvia, né, que eu acho que a a cirurgia ainda é o padrão ouro, né, e a gente acaba entrando com essas terapias né, ablativas, seja térmicas ou seja, por exemplo, a radioterapia. Para um cenário de um paciente que não é candidato à cirurgia e aí, talvez, eventualmente, aquele paciente que se recuse por algum motivo, né? À cirurgia, né? Que seria a exceção. É, e a, o segundo aspecto que eu acho interessante é que a gente realmente vê isso, né? As termoablativas, por exemplo, a crioablação, a radiofrequência, que são as que a gente tem mais experiência, né? É, fora as outras, né? É, outras tecnologias hoje. É, elas se restringem pelo tamanho, né? E, e pelo menos assim, nos poucos casos em que eu tive a oportunidade de discutir lá no nosso board no Einstein, as lesões maiores ficavam talvez as grandes candidatas né, para radioterapia. Eu acho que é, isso é, é... Pelo menos a gente vê isso nos trabalhos também, né? A gente não vê tanto o limite para o tamanho da lesão tal como a gente vê para as tecnologias termoablativas. Falando nisso de de eficácia até, Ícaro, como é que os grupos né, que que fizeram as grandes séries ou as maiores séries dos tratamentos com radioterapia, como que, por exemplo, eu, urologista, pensando em discutir né, com radiooncologistas como vocês, a indicação do método, como que seria para eu acompanhar esse paciente do ponto de vista de resposta? né? O que que eu espero ver nesse paciente? O que que eu gostaria de ver é, peguei esse paciente como o Lucas falou né às vezes um paciente peridoso né um paciente que tem uma comorbidade ou às vezes não não idoso do ponto de vista cronológico mas né de idade funcional mesmo em que é proibitivo uma ressecção cirúrgica seja pela função renal seja pela condição clínica é, o que, que eu espero e, que, e como que você é, avaliaria a resposta né é, desse desse tratamento e aí eu quero que você toque também em o que, que os estudos avaliam, né? Ah, é, a imagem local, é, o risco desse paciente metastatizar, de né, se disseminar a doença, o risco desse paciente recidivar localmente. Como que vocês conduziriam normalmente esse paciente?
1: Bem, é, na verdade, o, o segmento do, desses pacientes com câncer renal submetidos a SDRT, de uma certa maneira, pode ser até meio frustrante para o urologista, para o cirurgião, que quer tirar fora o tumor, não quer ver mais nada ali. Na verdade, o que a radioterapia oferece é controle local. né? Então, você vai lá, vai fazer uma SBRT para um paciente, né? e o que as séries têm demonstrado é um controle local em torno de 90%. E controle local não é remissão completa do tumor. né? Então, muitas vezes, você vai ter o tumor lá, acho que em cerca de 60%, 70% das vezes você vai ter um, um tumor estável, né? mas ele perdeu a capacidade de se multiplicar. Então, muitas vezes você vai fazer exames de imagem para o segmento, seja tomografia, seja ressonância, e o que você não quer é que esse tumor cresça. né? Todas as séries demonstram, na verdade, se você tem um crescimento do tumor, a mortalidade câncer específica, né, a sobrevivência câncer específica, acaba sendo menor. E aqueles pacientes que têm um controle, acaba tendo um um melhor desfecho. Você ter uma resposta parcial, né, isso daí chega a acontecer em cerca de 20%, 30% dos pacientes. Ter uma remissão completa, né, você não vê mais nada na imagem, é muito difícil. A maior parte das séries utilizaram tomografia e ressonância a gente tem pouca informação sobre a utilidade do PET nessa nessa situação. Então, a gente não tem muita informação sobre como deveria interpretar o SUV, né, o grau de captação né, nessas lesões que sejam ávidas pelo FDG. Então, por enquanto, o que é feito é um segmento dessa maneira. Mas o o cirurgião não pode se frustrar se ele não vê o desaparecimento da lesão. Não, isso é esperado. Né, e pode demorar anos para você ter uma boa resposta. Né?
0: Lucas, Lucas que comenta. Por favor. É, eu,
1: eu concordo com o Ícaro, e
2: eu, eu brinco com meus pacientes que, é, uma vez ofertado o SBRT, eu explico para eles, olha, a gente vai fazer o um tratamento de SBRT, e o nosso, go, o nosso objetivo aqui é fazer com que essa lesão não cresça. Se houver redução da tumoração, é um bônus que o senhor está recebendo, a senhora. Por que isso? porque a maioria das séries mostra 60%, 70%, como o Icaro falou, que o tumor ele fica estável, né e com 15% a 20% dos tumores tendo algum tipo de regressão do seu tamanho. Né? Quando a gente olha a progressão da doença, e a gente, eu acho que ele vai estar falando mais para frente, né? que seria uma progressão do volume da doença, e aí graduada por resiste, a gente tende a dizer que houve progressão, crescimento ou falha local, quando há um crescimento... É, Dessa lesão, né? Então, diferentemente da nefrectomia parcial, diferentemente das termoablações, esses pacientes, se você utilizar ou fizer tomografias de controle, eles vão permanecer por um grande período de tempo com a tumoração visualizável na tomografia e ainda com contraste ou realce de contraste. Isso é um pouquinho difícil da gente conseguir eh, colo- colocar nossa cabeça em volta, como eles falam aqui, porque ah, as, as técnicas de termoablação, quando há um contraste ainda existente, o radiologista, ou quem quer que seja, acha que ainda tem viabilidade do tumor. Mas é que a gente, a gente não está abla- fazendo uma ablação do tumor ah, por via térmica, seja por crio ou seja por, por calor, mas sim por altas doses de radiação, que como o Ica mencionou, desativam ou tendem a desativar essa célula seja pelo DNA ou seja pela lesão da microvasculatura que é uma lesão é, que, que que é um fator bastante assim é, diferenciado ou, ou único das lesões de das células de carcinoma renal né? então é, eu, eu concordo com o Ícaro, gostaria de mencionar que o, o radiologista ou o urologista não deve não deve ficar Ansioso ou afoito se ainda houver realce dessa tumoração, porque na grande maioria dos casos vai haver realce, na grande maioria dos casos ainda vai haver visualização dessa tumoração que não tende a regredir, né? ela tende a ficar estável. E é esse, é, é esse um dos grandes, uma das grandes dificuldades, assim como foi em próstata, por exemplo, né? com a dinâmica de PSA, uma das grandes dificuldades de comparar esse tipo de tratamento. Com tratamentos ablativos por tema ou por nefrectomia.
0: Interessante, eu acho então que, né, eu acho que a grande questão, até falando um pouquinho de, de uso, né, da tecnologia, como o Ícaro colocou, historicamente, é a gente entender essa diferença, né, porque realmente, né, o Ícaro colocou, a cirurgião, ele quer tirar a lesão, né? E, a, e a, a ablação térmica, naturalmente, ela também vai muito nesse sentido, né? De fazer desaparecer aquela lesão, né? Ficar aquela área de cavitação, aquela área sem nenhum sinal de doença ativa ali, né? E eu acho que é muito importante essa diferença, né? Para quem for principalmente conduzir ou indicar ou discutir é, no acompanhamento desses pacientes, né? É... Antes, eu vou arriscar, eu tinha deixado esse esse tópico até mais para o final, mas eu acho que é interessante porque vocês dois tocaram em dois mecanismos do efeito da radioterapia, né? que é tanto o efeito de destruição celular né, por dano ao DNA, como o Ícaro colocou, e também o dano à microvasculatura. E a gente sabe, né, principalmente para os mais novos, né, o carcinoma de células renais é um câncer que É muito ávido, né, por circulação, né? É um câncer que muitas vezes cresce muito e até às vezes faz autonecrose até por conta disso, né, de um crescimento desenfreado, ou seja, é um câncer que é muito dependente, né, da sua vascularização. Mas existe uma outra hipótese, que é o efeito imunogênico da radioterapia nessas lesões, né? Como que. que... Fala um pouquinho, Ícaro, desse desse efeito imunogênico que, que a. Eu entendo como uma das avaliações né, mais exploratórias ainda nesse cenário, mas como que vocês têm visto isso? Eu sei que, por exemplo, a série australiana até avaliou né, em relação de neutrófilo com leucócito e viu que aqueles pacientes talvez que tivessem uma quantidade menor tivessem até melhores respostas. né? E a gente sabe que é um câncer que tem resposta, por exemplo... A imunoterapia, né? E hoje é uma pedra central do tratamento sistêmico, é associar a imunoterapia com duas drogas, pelo menos um TKI ou outra medicação.
1: Bem, existe uma descrição em algumas séries, né, sobre o efeito abscopal, né? Então você, paciente que tem metástase né, em outros lugares, e você faz o tratamento da lesão primária ou de alguma lesão. E isso vai fazer com que haja uma liberação de antígenos e, com isso, você estimule o sistema imune do paciente, né? agindo como uma autovacina e você tendo um efeito sistêmico para esse paciente. Então, o que é descrito na literatura para câncer renal submetido a SBRT né, em torno aí de 10% a 15% dos casos apresentando efeito abscopal. Né? Então, você irradia uma lesão e você acaba tendo resposta em outras. Né? Isso acontece também com outros tumores, como melanoma. Por conta disso, a gente não tem nada definitivo né, sobre o papel disso, talvez na sobrevida global do paciente ou na sobrevida livre de doença, mas a gente tem dois estudos fase 2 em andamento, né? tem o Rapport e o Citoshrink que estão em andamento justamente tentando utilizar o SBRT como uma maneira de liberar antígenos e você associar isso com, com imunoterapia. Né? Você tem um estudo lá com o Pembrolizumab, que é o Rapport, você tem o outro lá, o Citoshrink que é com Nivo e o IP, né? justamente para tentar melhores resultados sistêmicos nesse paciente. Então, Uh, talvez isso acabe ajudando aí no controle da doença, seja em pacientes metastáticos ou seja mesmo no local, né, o, uh, a gente chegou até uma discussão no Einstein para utilizar os pacientes do, do para recrutarmos os pacientes do Vila Santa Catarina, né, no nosso hospital SUS, tentar montar um, um protocolo de pesquisa justamente tentando uma melhor resposta local para aqueles pacientes que tenham lesão apenas renal, né, submetermos esse paciente a SBRT junto com o né esse paciente seria, seguiria o caminho normal aí de uma cirurgia, mas para tentarmos ver qual a resposta que foi alcançada nesse rim.
0: Legal, Icaro, legal. É, eu, assim, eu acho que... Tem muita questão ainda a respeito da eficácia, né? E sobre talvez o papel futuro da radioterapia, e eu vou deixar depois para a gente voltar um pouquinho nesse assunto, mas eu acho que um tópico que é muito importante também, principalmente porque a gente está falando de pacientes frágeis, como o Lucas destacou no começo da nossa conversa, é segurança, né? E isso envolve qualquer tipo de tratamento de paciente oncológico. Lucas, é, pensando nessa questão da segurança, você já adentrou um pouquinho nas limitações das ablações térmicas, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a radiofrequência, principalmente quando as lesões são bem centrais, né? próxima à via coletora, próxima aos vasos de maior calibre, há um risco maior, né? Por dificuldade de controle dessa energia. A criablação ganha um pouquinho de espaço nisso, mas quando a gente começa a aumentar um pouco essas lesões, né? Passar de lesões de 3 centímetros, 4 centímetros a gente não só tem o um risco oncológico, como a gente também tem o um risco é, de segurança, principalmente nessas lesões centrais. É, quais as limitações que você vê né é, da SBRT? Existe um paciente que você consideraria, é, do ponto de vista oncológico, por exemplo, tamanho da lesão, localização da lesão, em que vocês não se sentiriam confortáveis em fazer? E o segundo ponto, em relação à própria... A própria é, função, né? Pensando em toxicidade, né? É, às vezes um paciente que não vai tolerar algum tipo de toxicidade, qual é esse perfil de segurança desse tratamento, né? E também, por último, o impacto na sua função renal. né? Sim, excelente
2: questão, William. Ah, excelente pergunta. Então, falando um pouquinho da tolerância da radioterapia com a técnica de SBRT. Eu, eu gosto de dividir, para que o paciente entenda, quando eu vou discutir com o paciente, em dois tipos de toxicidade. Toxicidade aguda, né, que é uma toxicidade que vai se iniciar, talvez no final do tratamento, de cinco frações, e vai perdurar um, algumas semanas, né, ou alguns dias. Essa é uma toxicidade leve, na grande maioria dos pacientes. Geralmente consiste em fadiga, talvez uma náusea, talvez um pouco de... De diarreia ou um desarranjo intestinal breve. Tá? Então, essa, na, na grande maioria dos pacientes, é um tratamento bem tolerado, porque é um tratamento focado ah, ou com uma técnica que mais precisa para irradiar o tumor, com um pouco espalhamento de dose na região da cavidade abdominal ou na, nas regiões ah, ao redor do rim. Agora, a toxicidade tardia né, ela é uma toxicidade assim, na grande maioria dos pacientes, e isso eu eu falo tanto por uma experiência própria quanto por revisar a literatura, ela é muito bem tolerada. né? Não quero dizer que não haja toxicidade, mas ela é muito bem tolerada. Quais seriam as toxicidades que veriam a ocorrer no longo prazo, que seriam potenciais relacionadas a esse tratamento? Bom, você já mencionou a disfunção renal, né? eu vou entrar nesse tópico, mais para frente, para mencionar a magnitude da disfunção renal. Outro tipo de disfunção, outro tipo de toxicidade, é a toxicidade gastrointestinal. Então, se, se você pergunta para mim qual o maior limitante de dose para se colocar numa tumoração de rim, provavelmente eu vou lhe mencionar que é o estômago, o duodeno e o, e o intestino. Se essa tumoração está em contato a essas, a essas estruturas eu vou ter que descalonar a dose nessa região de contato com essas estruturas ou de proximidade para que eu possa respeitar a tolerância de toxicidade ou a tolerância de dose dessas, dessas estruturas. Tá? Isso porque é bem documentado na literatura que uma vez que você começa a ultrapassar os limites de, considerados de segurança dessas estruturas de dose, você começa a aumentar ah, as toxicidades nessas estruturas que constam de ulcerações, possíveis perfurações, coisas do tipo, tá? Então, assim, o tratamento de SBRT de rim, ele na sua grande maioria das vezes é muito bem tolerado com uma baixa baixa frequência, uma baixa probabilidade de toxicidade de grau 3 ou grau 4 no longo prazo, desde que seja utilizado de uma maneira... Uh, de, uma, de uma maneira uh, respeitosa as estruturas ao redor. Uh, eu já vi tumor, por exemplo, invadindo o intestinal. Eu não, não me sinto à vontade de irradiar um tumor desse tipo. No entanto, vaso e pelve renal não é limitante de dose para radiação, diferentemente do que seria, por exemplo, para termoablação. Dou um exemplo. Uh, o time de, uh, uh, aqui do, dos Estados Unidos, do Texas, Irradiou seis ou sete casos de pacientes com invasão de veia cava e de uh, invasão de veia renal e de cava, né? Irradiação seguida de cirurgia. Existe todo uma, um racional por trás que não vou mencionar aqui, mas mostrando que a tumoração ou a dose para o vaso em si não é algo que, que me preocupa. Tá? Assim como não é a dose para a para pelvis renal ou para o ureter. Tá? geralmente o Ureter tem uma tolerância de dose acima daquela tolera- da, da dose que eu almejo atingir para o tumor. Então, basicamente, o, o tumor que eu me sinto menos vontade de irradiar são aqueles tumores de muita proximidade às alças intestinais, de alguma maneira próximo ao duodeno, ao estômago, ou invadindo essas estruturas. Claro que existe o um fator limitante chamado disfunção renal. Tá? Então, por exemplo, um paciente com rim único com a tumoração muito grande no rim, no qual a dose espalhada para a parte remanescente do rim vai ser elevada, esse paciente provavelmente vai ter uma chance mais elevada de vir a ter uma disfunção renal a, tardia né ou, ou subaguda depois de um ano, que é basicamente quando a gente vê. Mas na grande maioria dos casos, né, mesmo em pacientes com disfunção renal leve e moderada, a gente vê uma baixa, uma redução da, sua, da, da, da função glomerular estimada, eu diria leve. Né? Se você olhar, por exemplo, as publicações mais recentes, a estimativa é de 10 a 15 ml de redução para esses pacientes em 5 anos, quando tratados com SBRT de rim, para tumores aí na média de 4 centímetros. E aí a gente pode entrar em diferentes parâmetros de complexidade, mas com a complexidade intermediária, usando scores. Aí, por exemplo, o renal, que é um dos scores que ele utiliza para mensurar a complexidade da da lesão. Então, ao meu ver, é uma uma toxicidade que está a par das toxicidades esperadas com a nefrectomia parcial e com as
0: as terapias termoablativas. Legal você tocar nisso, né? Primeiro eu vou falar sobre a a disfunção renal, porque... É, são essa perda de função renal, se a gente vê nessas séries, normalmente são, são compatíveis até com pacientes é, que não fizeram nenhum tipo de tratamento, né? São pacientes, às vezes, já com outras comorbidades e que perderiam, talvez, se pensar um paciente com uma função renal já, né? Uma doença renal crônica é, moderada, né? Grau 3, por exemplo. Dificilmente a gente não imagina que esse paciente ao longo de 5 anos não vá perder mais 10 ou 15 ml, né? É, ao longo desse período. Então... É, talvez essa seja uma, uma grande diferença. Né? E eu acho que o outro aspecto, então, focando no que você disse, a nossa preocupação que a gente tem com as terapias ablativas térmicas, que é de olhar muito para o rim, né? É, a, a, a SBRT, então, a grande questão é muito mais em torno, né? E pensando muito nas vísceras intestinais, né? Ocas, do que preocupando-se propriamente com o sistema renal, né? E eu acho que esse é um. É uma informação muito importante para nós, urologistas, né? Pensando no planejamento, né? Não se preocupar, então, talvez com aquela lesão central, né? Mas, às vezes, aquele tumor de polo superior, né? À direita, colado no no duodeno, né? Rechaçando, às vezes, o estômago, né? Lesões bem bem complexas, né? É interessante isso. Ah... Seguindo um pouquinho nessa questão de de tecnologia, Ícaro, o Lucas falou, e vocês vêm falando, né? DSBRT, e você falou um pouquinho sobre DIGRT, né? Ah, Pensando em em acesso né, de tratamento e em tecnologia mínima, como que você vê isso, né? o acesso né, dos centros, porque a gente sabe que é muito heterogêneo, principalmente se a gente falar a nível de Brasil, né? poucos centros talvez, e a distribuição, a maior parte aqui concentrada na região sudeste, né? que deve ser um pouco diferente da realidade do do, do Lucas no Canadá, apesar de também ser bastante centralizado né, a, a medicina, mas, questão de acesso, o que, que é tecnologia mínima e quais são né, esses, essas tecnologias mínimas para a gente oferecer esse tipo de tratamento, né? Para o tratamento de lesões renais com esse BRT. De uma maneira geral.
1: É, é, o que eu acho importante, na verdade, é você ter um bom sistema justamente de radioterapia guiada por imagem, para você poder localizar essa lesão no momento da administração de dose. Isso pode ser feito através de duas maneiras, né, através do CONBIN CT, né, que é a tomografia que é feita pelo aparelho de radioterapia, ou então você utilizar imagens planares para localizar essa lesão. Imagens planares tem o problema que você tem que colocar fiduciais, marcadores radiopacos, né, próximo à região da lesão para poder fazer administração de dose. A minoria dos serviços aqui no Brasil uh, possui esse tipo de tecnologia, né, então isso é uma coisa que acaba complicando um pouco. Fora isso, para a administração da dose de radiação, eu acho, como o rim está muito próximo ali da região do diafragma, ele acaba tendo uma certa movimentação e você tem que fazer algum tipo de controle respiratório para esse paciente. E também não é qualquer serviço de radioterapia que tem isso. Né? Então você vai ter que tratar esse paciente ou inspiração profunda, ou inspiração ou fazer uma tomografia 4D, pegando toda a movimentação do rim, que não é o que eu prefiro, mas são possibilidades de tratamento para tentar minimizar essa movimentação do tumor e você acertar seu alvo. Isso não não tem uma disponibilidade grande aqui aqui no Brasil. Fora isso, você conseguiria fazer uma radioterapia uma técnica tridimensional conformada, eu não sei como o pessoal no Canadá tem feito, mas se você não tiver disponível a radioterapia por intensidade modulada, né, por modulação do feixe de radiação, você até pode fazer uma composição de campos com a radioterapia tridimensional para fazer sua administração de dose. Mas, certamente, técnicas mais modernas como a artoterapia a volumétrica, modulada, né, você acaba... A, diminuindo muito o tempo de tratamento, né, e fazendo isso você diminui sua chance de erro, então no Einstein, por exemplo, a gente consegue fazer um tratamento em cerca de 10, 15 minutos, né, e e como eu falei, isso não é a tecnologia que é disponível nos serviços que a gente tem no Brasil. Uh, existe uma certa controvérsia sobre a co- cobertura né, do, dos convênios né, para essas tecnologias. Existem alguns convênios que acabam liberando, outros que não. Mesmo o rol da ANS é meio confuso nesse sentido, né? então, porque você tem a classificação ali de radiocirurgia ou radioterapia hipofracionada, que algumas pessoas extrapolam para o tratamento do resto do corpo, né? radioterapia estereotática e hipofracionada mas tem alguns convênios que acabam não, não aceitando para regiões fora do sistema nervoso central, então acaba sendo sempre uma briga. Uh, serviço SUS aí também é muito variável, mas a grande maioria não, não oferece uh, esse tipo de tratamento, então, então o acesso acaba sendo bem limitado uh, para esses pacientes. Eu não sei como que é no Canadá, como que está que sendo a experiência aí do Lucas a respeito disso. Então, é, basicamente com o que você mencionou, Icaro, concordo
2: plenamente, né? Então, tomografia 4D, que é a tomografia que leva em consideração as três dimensões físicas mais o tempo, né? Então, a gente quer ver qual a dinâmica de movimentação desse tumor em relação ao, ao, ao ciclo respiratório. Esse, como foi mencionado, você vai tratar durante o ciclo todo ou parte do ciclo. Então, isso é um, isso é um fator muito importante para... Conseguir tratar o tumor, diminuir a toxicidade, entender essa movimentação do tumor em relação ao ciclo respiratório. Concordo plenamente com o fato de ser necessário uma radioterapia guiada por imagem, né? Hoje em dia, né? Ele mencionou o, o Cone Beam CT, que é uma tomografia acoplada à unidade de radioterapia. Hoje em dia já existem a. Ah, ah, é, unidades de terapia mais modernas que utilizam até ressonância magnética, não no meu centro aqui onde eu trabalho, mas o, o, o céu limite em termos da, da, da tecnologia que tem sido é, desenvolvida ah, no ano acelerador do linear. Né? Então, você pode imaginar uma ressonância magnética, né? o, é, melhor visualização do que uma tomografia né dos tecidos moles, talvez uma, uma redução... Do, do erro de setup, coisas do tipo, que pode vir a melhorar ainda mais o tratamento no futuro. Né? E, geralmente, o tratamento aqui é com intensidade modulada, porque, felizmente, temos isso disponível aqui, mas eu concordo que terapia 3D ou conformal pode vir a, a tratar esse tumor, a, né? na grande maioria dos tumores, talvez não na mesma dimensão ou na mesma capacidade de diminuir dose em outras estruturas, mas pode sim vir a a resultar num num tratamento favorável. né? São essas três grandes peças ah, do ponto de vista de radioterapia técnica. Obviamente que existem múltiplas outras. ah, né? Então, por exemplo, aqui, né? só para ampliar um pouquinho a discussão aqui, geralmente a gente faz ah, uma avaliação da função renal por por medicina nuclear, testes nucleares para avaliar qual a função daquele rim versus a função do outro rim, e assim tentar estimar o tipo de toxicidade que esse tratamento vai vir a ter e aonde vale a pena mais estar preservando a dose e coisas desse tipo. né? Então, as complexidades e as tecnologias acabam se se amontoando uma em cima da outra, mas eu acho que o que o Ícaro mencionou é o mínimo necessário para um tratamento ah, seguro.
0: Legal, Lucas. Legal, Ícaro. Eu acho que essa é uma uma, uma informação muito importante, porque, principalmente para a nossa realidade aqui, né, Ícaro, a gente sabe que, estando em São Paulo, a gente tem, às vezes, mais acesso, mas a acessibilidade não só para tratamento de tumores renais, né, mas qualquer tipo de de câncer, né, fora até da urologia, a gente sabe da dificuldade de acesso né, a centros especializados de radioterapia, né. É, a gente está é, se prolongando, é, se, se caminhando aqui até para o final, né? É, acabou que a gente a gente nem percebe muito pass- ver passar o tempo, mas tem alguns tópicos que eu gostaria ainda de passar com vocês, porque eu acho que é interessante do ponto de vista prático, principalmente para nós urologistas, né? Então, a, a primeira questão, Ícaro, é aplicação em lesões císticas. Há espaço, não há espaço, limitação.
1: Bem, a maior parte dos trabalhos não faz uma diferenciação sobre a taxa de resposta para essas, essas lesões. Na verdade, eu desconheço o trabalho que faça, faça essa diferenciação. Né? Então, a gente sabe que a gente pode ter lesões mistas ou lesões uh, císticas né, que sejam comprovadamente neoplásicas, né, o que haja uma grande chance, isso não parece interferir muito no desfecho do paciente na taxa de controle que é alcançada pela radioterapia.
0: Legal. É, outro aspecto a gente tem no nosso é, no nosso board lá do Einstein, Lucas. A gente cada vez mais vê muitos pacientes jovens com múltiplos tumores, né? Sejam síndromes genéticas como Von Hippel-Lindau é, ou outras, né? Síndromes hereditárias relacionadas à carcinogênese renal. É, como que você vê o espaço de tratamento? É, principalmente quando a gente fala em acesso está falando de radiofrequência e crioblação, radiofrequência até mais um pouco mais acessível mas principalmente principalmente para essas lesões centrais né a possibilidade de você fazer múltiplos tratamentos e repetir tratamento né é, e não só para pacientes mais velhos mas para pacientes às vezes que vão ter risco né de fazer múltiplos tratamentos por até mesmo desenvolvimento de novas lesões né? Como é que você vê o espaço, então, para radioterapia nessas múltiplas lesões canais?
2: É, esses são pacientes mais uh, desafiadores, sem dúvida alguma, tanto pela idade, uh, por serem mais jovens, quanto pela recorrência de múltiplos tumores, né? Então, como eu vejo, eu vejo que uh, existem, a gente, felizmente, hoje em dia, a gente tem múltiplas diferentes estratégias de tratamento, ou seja, nefrectomia né, parcial, enucleação, seja termoablação, seja SBRT, e cabe ao grupo multidisciplinar ser estratégico, uma maneira de se alocar essas diferentes terapias para preservar o máximo possível a função renal e ofertar um tratamento de controle local para essas lesões. É assim como eu vejo. É, como alocar isso? Eu acho que necessita de uma avaliação multidisciplinar
0: e vai de casa a casa. Legal, é porque é, é, realmente é muito parecido com a minha opinião, né? Eu acho que para quem está habituado nesses centros de oncologia, não, não é tão incomum esse tipo de paciente, e são pacientes extremamente desafiadores, né? Porque vai fazer uma crioterapia, envolve um custo, às vezes, é, né, muito elevado. É, às vezes são pacientes que já fizeram algumas né dependendo da doença, por exemplo... É, que era até uma pergunta de angiolipoma, né, outras síndromes, né, que às vezes a gente faz múltiplas ressecções, a lesão volta, é, e, 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 e a ter mais uma, uma alternativa nesse arsenal, né, eu acho que sem dúvida nenhuma é muito importante, e é importante que, que cresça cada vez mais, né, essa aplicação e a gente compreenda cada vez mais, né, o efeito da radioterapia e os seus resultados para a gente conseguir oferecer tratamento para esses pacientes. É Icoro já aproveitando essa, essa, esse tópico e Anjo miulipoma
1: é uma doença que eu não tenho muita experiência na, na realização de SBRT, eu, eu vou passar essa para o Lucas, na verdade <risos> é uma pergunta também... curiosa, tá? Porque realmente é outro é outro cenário,
0: né? Claro que a gente foge um pouquinho do cenário oncológico, né, propriamente, mas mas é uma é um desespero nosso de nós urologistas também.
2: A minha experiência é nula a de é, até onde eu entendo são doenças benignas. Ah, fico até curioso para saber quais são as dificuldades que os urologistas têm com relação a essas lesões. Eu particularmente nunca nunca participei
0: no tratamento radioterápico dessas lesões. Legal. É, a grande grande questão aqui é porque são lesões, às vezes a gente pega pacientes, por exemplo, com oito lesões, sete lesões, lesões que às vezes têm uma tendência a crescimento, e um paciente de 50 anos, pacientes de 45 anos, né, associados também a síndromes genéticas, e que muitas vezes você ressecar pode até o tornar pré-dialítico ou até mesmo um virtual candidato à, à diálise, né, então... A gente imaginar que poderia ter mais uma alternativa seria algo super interessante no tratamento desses pacientes.
2: É, William, eu, eu imagino que o dado com radioterapia no cenário seja provavelmente incipiente. É, imagino que pelo conteúdo de gordura bastante abrangente nessas razões, etc., talvez a gente não venha ver esse tipo de de controle local que a gente vê para tumores de células claras que são altamente vascularizados. Né? Então, é, é, eu realmente não sei, não, não sei se existe de, alguma
0: descrição na literatura e radioterapia nesse cenário. Tá, ah, legal. E ah, é, é, é bem uma curiosidade minha, por isso que eu, eu quis aproveitar para ver se algum de vocês teve algum tipo de, de contato com isso. E ah, uma última questão, e aí eu queria... Ouvir de vocês dois, obviamente, é, o Icaro abriu. Eu acho que felizmente, né, a nossa discussão aqui falando da questão histórica, né, do envolvimento da radioterapia no tratamento dessas lesões de células renais, né. É, vocês hoje, né? A gente está entendendo. Eu vou fazer um overview, mas basicamente são pacientes, né, muitas vezes idosos com comorbidades às vezes, proibitivas para o tratamento. Né, o padrão ouro, que seria a ressecção cirúrgica, e que estariam ali candidatos entre uma terapia térmica ablativa e, ou a radioterapia, tá? É, e aí, por, suas, por suas, suas diferenças, né suas características, que a gente já discutiu aqui. É, mas vocês veem, com essa evolução da tecnologia, né até com o conhecimento, a compreensão, né? É, até da resistência dos tecidos. Ícaro, você primeiro, depois a opinião do Lucas. É espaço para a gente começar a fazer radioterapia no futuro como tratamento primário, assim como a gente viu no câncer de próstata, né? cirurgia ou radioterapia, mas como tratamento primário. E aí eu não digo é, pegar aquela lesão de 7 centímetros, que vai às vezes para uma nefrectomia parcial polar ou vai para uma nefrectomia radical num paciente jovem. Não, às vezes a lesão mais comum, vamos colocar do dia a dia, que são essas lesões pequenas, 2 centímetros, 3 centímetros, né? Vocês veem espaço, em em algum momento, com essa evolução tecnológica para um tratamento primário que não a cirurgia dessas lesões? Ícaro?
1: Eu acho que é tudo uma evolução, né, Willi? A a gente está dentro da história, né? Então... Em outros tumores já houve também, está havendo, né? Na verdade, esse tipo de, de transformação. Se você pegar tumores iniciais de, de pulmão, T1, T2, né? Se você falasse há 15 anos atrás, vou fazer só uma radioterapia esterotática, os cirurgiões ficavam uh, horrorizados, né? Não, o padrão é cirurgia, tem que operar todo mundo. E hoje em dia, cada vez é mais aceito, né, principalmente para aqueles pacientes que não são operáveis, a gente fazer um SBRT no pulmão. E existem trabalhos em andamento justamente para aqueles pacientes não operáveis. né, E e tudo leva a crer que o resultado é muito parecido. Se acontecer a mesma coisa no rim, né, do câncer renal, né, se, se a radioterapia demonstrar né, um, um controle local semelhante à cirurgia, né, se todas as séries forem demonstrando isso ao longo do tempo, uma sobrevida global semelhante também entre os pacientes com uma baixa morbidade, isso vai acabar uh, sendo aceito cada vez mais. Mas é uma construção, né, a gente vai construindo um corpo de evidência ao longo do tempo. E a radioterapia renal é uma coisa muito recente, né? Eu, eu lembro que a primeira vez que escutei falar de radioterapia renal foi num congresso que eu fui em Chicago sobre o Cyberknife, e eles mostraram uma série de casos cinco pacientes, que eles faziam uma subdose, né? De três de sete grays. Mas já com um bom controle local, né? Eu, acho que aparecendo aí mais trabalhos, fase 1, fase 2, né? a gente começa a aceitar um pouco mais isso. E dentro dos bordes de discussão, né? a gente mostrando os resultados para os nossos parceiros urologistas né? e todo mundo envolvido no cuidado desse câncer renal, a gente vai acabar utilizando cada vez mais.
0: E, Lucas, complementando, dando também a palavra para você falar sobre isso, o Ícaro também tinha tocado de trabalhos que associam à imunoterapia, por exemplo, né? talvez até espaço de, um, de, como a gente vê também no câncer de próstata, a né? nossa experiência, Existe, por exemplo, o uso do bloqueio hormonal associado à radioterapia, né? Peri-radioterapia, vamos colocar assim. Uhum. É, será que existe algum espaço, vocês imaginam, até por esse comportamento imunogênico do, dessas lesões?
2: É, é é, possível, né, Willy? Ah, o Ícaro, ele mencionou que a radiação, ela é capaz de gerar o que eles chamam de uma, de uma liberação antigênica e a imunoterapia é capaz de... facilitar o reconhecimento imunológico, então essas duas coisas juntas podem vir a resultar numa maior resposta imunogênica com relação ao tumor primário e se for no cenário da doença metastática, a potenciais doenças à distância. né? Ele mencionou o cytoshrink, que é um estudo que a gente estava... Envolvido, né, usando epilimumab e involumab, no cenário metastático, no qual a gente só trata o tumor primário com radioterapia, esperando que essa, essa descarga de antígenos relacionados à radioterapia venha facilitar um reconhecimento imunológico e da doença de maneira mais exacerbada. Então, é, não vejo como algo absurdo isso também no cenário, é, esse tipo de avaliação no cenário. Uh, curativo, mas acho que no cenário curativo, com a doença é localizada na, no rim, apesar da função imun, da, da teoria da, imun, uh, da resposta imunológica ser algo uh, possível, provavelmente que a resposta é mais relacionada a, a, a danos de DNA e danos à microvasculatura. Com relação ao que o Ícaro falou, é, eu concordo plenamente, né? a, a história é só você olhar para trás e pensar as diferentes áreas no qual a radioterapia não era utilizada de maneira definitiva, e eu posso solicitar diversos, desde a laringe, que não é um assunto urológico, até, por exemplo, a bexiga. Né? A, a radioterapia, junto com outros tratamentos sistêmicos, pode vir, sim, a se tornar um tratamento, um dos tratamentos conhecidos como padrão ouro. No cenário do rim, a gente ainda não está lá, não sei se a gente vai chegar a, a tal desenvolvimento na área. Uh, atualmente, o que a gente tem são centenas de pacientes, de maneira retrospectiva, avaliados e seguidos por, por até cinco anos. Então, a, a nossa evidência atual é essa, e esse, esse tipo de avaliação demonstra que a radioterapia, o SBRT possui uma chance de controle local aí em torno de 90, 95% nesses pacientes, que é algo visto como favorável, em especial pelo perfil de tratamento dessas doenças. né? São pacientes mais idosos, são pacientes que têm tumores que não são aqueles tumores, na grande maioria das vezes, que são termoablativos. Então, são tumores um pouco maiores do que os tumores que são geralmente ablativos por por, por terapias térmicas. Só que é necessário que a gente progrida para estudos de fase 2, estudos prospectivos, e é isso, é essa fase atual que vivemos, né? Então, aqui mesmo, né, a gente aqui no Canadá e Ontário, a gente tem um estudo chamado ACOS2, no qual a gente está recrutando pacientes para fazer o tratamento com SBT e mostrar de maneira prospectiva a toxicidade, diminuição da função renal, é, fazer estudos translacionais do ponto de vista de medicina nuclear, para ver qual é a dose ablativa da função renal real e também controle local e doença metastática de distância. Uma vez que esse arcabouço de estudos fase 2 tenha sido concretizado, eu digo arcabouço porque eu sei pelo menos cinco estudos desse tipo, né? Austrália, Estados Unidos, Europa, Canadá, né? avaliando esse tipo de terapia, aí sim a gente pode tentar fazer algum tipo de estudo mais comparativo ou né, fazer revisões sistemáticas para tentar compilar o máximo possível essa evidência fase 2 em resultados mais com um nível de evidência um pouquinho melhor, para aí sim tentar comparar com outras técnicas de tratamento e ver os lados positivos e negativos. Eu imagino que no futuro a a ablação térmica, a nefrectomia parcial, ela vai ter seus lados positivos e o SBRT de rim vai ter alguns lados positivos também, assim como eu visualizo.
0: Legal, Lucas, legal, porque eu acho que você já quase que fez um overview né, do que a gente veio conversando aí ao longo desse episódio, que é o o espaço da radioterapia e e para onde talvez que ela está caminhando. né? E a gente precisa, obviamente, esperar os resultados desses estudos. Bem, a gente já está se aproximando aqui do nosso fim, eu queria dizer que é, foi uma discussão excelente, na verdade, é, eu acho que a gente tocou num assunto que é um assunto né, que é pouco abordado, né, mesmo nos centros de, de uroncologia, né, nos boards, é né, uma coisa que é muito recente para nós, urologistas, né? Se é algo que é mais é, se é algo incipiente para vocês, imaginem para nós, né, urologistas, então eu acho que é, é super proveitoso ter essa troca, né? E trazer a discussão da possibilidade de mais um tratamento para esses pacientes, que a gente sabe que são pacientes específicos, né? mas são pacientes muitas vezes com tratamentos extremamente desafiadores. Então eu queria já estender aí meu, meu agradecimento a você, Ícaro, a você, Lucas, e abrir aí a palavra para considerações finais antes da gente terminar. Ícaro.
1: Eu queria agradecer novamente o gente o convite, e agradecer ao pessoal da Faculdade de Medicina do ABC, foi um prazer poder participar né? principalmente com esse assunto, mesmo dentro da radioterapia, a gente discute muito pouco isso. né? Obrigado por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, discutir, dividir as experiências, foi altamente enriquecedor para a gente.
2: Justamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, William, dizer que foi um prazer enorme estar falando aqui do Canadá, juntamente contigo e com o Ícaro. É um campo eu acho um campo bastante interessante, um campo que tem uma tendência de evolução. Ah, Só só o tempo dirá onde vai parar essa evolução com relação ao SBRT, mas certamente a a perspectiva é é favorável no sentido de ganhar mais espaço. Eu gostaria também de parabenizar você e o Eurocast pelo pelo tópico, né? um tópico que obviamente está dentro... Dos, do, do, dentro da urologia e da uroncologia, mas é um tópico mais voltado para a disciplina de radioterapia e radio-oncologia. Então, parabéns aí pela, pela abertura do espaço. Mais uma
0: vez, obrigado. Boa, obrigado, Ícaro, obrigado, Lucas, mais uma vez. É, então, a gente fica por aqui hoje e agradeço mais uma vez pela oportunidade aí do Urocast da gente estar tá falando um pouquinho mais sobre uro-oncologia. Um abraço a todos e até o próximo episódio.